0: Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym 30. odcinku podcastu. Ja nazywam się Paulina Osowska, a ten podcast to miejsce, w którym opowiadam o książkach, relacjach z innymi ludźmi, wdzięczności, odżywianiu, celebrowaniu codzienności, kawie, a także tym wszystkim, co jest związane z naszą codziennością. Uważam, że ta codzienność jest właśnie najistotniejsza i powinniśmy o nią dbać najlepiej, jak potrafimy. Ponieważ te wyjątkowe, uroczyste momenty, jak sama nazwa wskazuje, są uroczyste i są bardzo rzadko, a każdy z nas codziennie pragnie być szczęśliwy, uśmiechnięty. I skupienie się na codzienności, na tych drobnych rzeczach każdego dnia jest... Ważne, jest bardzo ważne i dlatego już teraz zachęcam Was do tego, żebyście pomyśleli, za co już teraz, dzisiaj jesteście wdzięczni. Co się dobrego zadziało, dzieje, a nawet jeśli dzieje się coś niefajnego, to i tak spróbujcie wydobyć na wierzch to, co, to, co jest po prostu teraz ok. Mamy październik, mamy jesień, mam nadzieję, wierzę w to, że wszystko u Was ok, że jesteście w dobrej formie, a jeśli nie, to że pozwalacie sobie odpocząć, zdrowiejecie i niebawem będzie wszystko w porządku, będziecie zdrowi. Ja jestem zdrowa i, i, i wierzę w to, że tak pozostanie. Dlatego mam nadzieję, że, że ten podcast, jeśli może macie słabszy humor, słabszy dzień, może, może Was do czegoś zainspiruje, może uśmiechniecie się, może, może sprawi to, że będziecie mieli po prostu fajniejszy, ciekawy dzień. Dzisiaj przychodzę do Was, żeby pogadać o kilku, a dokładniej mówiąc czterech książkach, które przeczytałam na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. I, I uważam, że są, są na tyle ciekawe, żeby po prostu o nich y, opowiedzieć w podcaście. Dlatego przygotowałam sobie takie krótkie zestawienie, co chciałabym o nich wspomnieć. I są to takie pozycje, które, które myślę wielu wielu osobom bardzo się spodobają i wniosą coś, wniosą coś dobrego do do życia i skłaniają bardzo do, do przemyśleń, do zastanowienia się nad, nad właśnie codziennością, nad swoimi reakcjami, nad szczęściem i wieloma, wieloma takimi duchowymi aspektami. Dlatego pogadam dzisiaj o tych książkach i, i zachęcam Was, żebyście może sięgnęli po jakąś z nich. I dla tych z Was, którzy będą chcieli sięgnąć po te książki, bardzo polecam od razu wdrożenie w życie tych wskazówek, które tam są, tych ćwiczeń, ponieważ nie warto odkładać na potem, potem się tym zajmę, potem to zmienię. Samo się nic nie zmieni i fajnie jest dzisiaj już zacząć, dzisiaj działać i choćby drobne zmiany wdrażać już dzisiaj. Od teraz, od zaraz. Dlatego bardzo Was zachęcam, żeby te zmiany wdrażać jak najszybciej. Pierwszą z tych książek jest Potęga podświadomości. Ja ją czytałam dwa miesiące temu. Widziałam, że jest teraz w Biedronce wśród tych książek, dlatego jeśli będziecie chcieli, to tak możecie teraz ją kupić w Biedronce, widziałam. I od razu, jeśli chodzi o tę książkę, zaznaczyłam sobie tutaj pewien fragment, o którym chciałabym wspomnieć. Myślę, że tutaj już sam tytuł jest bardzo bardzo doniosły i o wszystkim tutaj mówi. Potęga podświadomości. Dlatego zacytuję Wam teraz ten fragment. Gdy nauczysz się myśleć poprawnie i zasiejesz twórcze, harmonijne i przyjazne myśli, doczekasz się magicznej reakcji sił podświadomości. Wszystkie sprawy przybiorą pomyślny obrót, a Twoje otoczenie stanie się piękne i harmonijne. Zyskawszy kontrolę nad własnymi myślami, będziesz mógł posługiwać się mocą podświadomości do rozwiązywania wszelkich problemów i pokonywania wszelkich trudności. Będziesz świadomie współpracował z nieskończoną potęgą i wszechmocnym prawem, które wszystkim rządzi. I jeszcze to, co sobie wynotowałam, jeśli chodzi o tę książkę, to fragment Każda myśl jest przyczyną, a każda okoliczność skutkiem. I tak bardzo bardzo do, docierają do mnie te słowa, tak bardzo z nimi się zgadzam, ponieważ wszystko, naprawdę wszystko, nasze czyny zaczynają się od myśli i tak jak sobie pomyślicie na przykład z prostym przykładem zrobienia obiadu efekt końcowy, ale co było najpierw? Najpierw była myśl, wyobrażenie sobie tego, tak samo z etapem dojścia do pewnego zawodu, najpierw macie myśl jest myśl, że chcielibyście zostać, załóżmy, pisarzami. To zaczynacie sobie wyobrażać, jak będziecie się czuli, o czym będziecie pisać, jacy ludzie będą Was otaczać. To wszystko zaczyna się w myśli, po czym chwytacie laptop albo długopis i po prostu piszecie. To wszystko zaczyna się w naszej głowie, a każda reakcja idzie dopiero za myślą. Dlatego to, co myślisz, ma ogromne znaczenie. Tak samo wstając rano, wiele z nas ma takie myśli, żeby nie wstawać, jeszcze zostać dłużej w łóżku. I to jest myśl, a za tym idzie czyn. Dlatego jeśli powiesz sobie, nie, wstaję, to po prostu wstaniesz, bo tak pomyślisz. Czyn pójdzie za Twoją myślą. I w każdej, w każdej dziedzinie w życiu tak jest. I, i każdy z nas tak ma. Każdy człowiek dlatego od myśli wszystko się zaczyna. Ja od już teraz mogę powiedzieć dłuższego czasu zwracam bardzo uwagę na swoje myśli, a to za sprawą stało się to za sprawą książki, o której później będę mówić, ale też będę o niej dłużej opowiadać, ponieważ miała ona ogromny wpływ na moje postrzeganie myśli i naprawdę myśli są kluczowe warto je kontrolować. Jest to coś dla mnie naprawdę niesamowitego, jak to wszystko rozgrywa się w naszej głowie i od zmiany, zmiany myśli na dany temat, o danych ludziach, wszystko się zmienia. Zmieniają się nasze czyny względem tych osób, względem tych sytuacji. Jest to naprawdę niesamowita potęga i jeśli czasami słyszycie, że w naszej głowie jest potęga, w naszym umyśle, to możecie to odebrać jako mówienie bzdur, ale jeśli to tak naprawdę poczujecie wdrożycie w życie, to jest to coś, coś kluczowego po prostu. W tej książce, w Potędze Podświadomości, po każdym rozdziale są podsumowania. Na przykład zmień sposób myślenia, a odmienisz swój los. I wiele jest tam takich istotnych zdań, które są właśnie w tych podsumowaniach. Myślę, żeby właśnie po to, żeby wdrożyć je po przeczytaniu, zapamiętać i, i mieć po prostu lepszy komfort, lepszy komfort życia. Jest tam też wielokrotnie pisane, żebyśmy dali sobie prawo do tego, żeby żyć, żyć pełnią życia, nie żyć życiem innych ludzi. I tworzyć, tworzyć swoją rzeczywistość, odnajdywać to, co dobre w codzienności i cieszyć cieszyć się po prostu każdym dniem. To jest takie powszechne, żeby mówimy, nie wiemy, czy jutro będzie, nie wiesz, czy jutra będzie, tylko my tak mówimy, a ilu z nas, tak szczerze sobie odpowiadając, żyje tak na 100%, doświadcza naprawdę to jest coś coś kluczowego, bo to nie wszystko, żeby o tym mówić i to, że ja o tym mówię to nie jest też tak, że ja zawsze tak robię, zawsze mam super humor motywację i energię do działania aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo przykładam się do tego, żeby to życie było jak na najbardziej mm, udane spełnione. Bardzo się staram, ale każdy z nas, każdy z nas upada, ma słabsze momenty, ma jakieś niechęci, ale chodzi o to, żeby jednak podejmować, podejmować wysiłek, podejmować próby i dążyć do osiągnięcia swojego celu i do tego, żeby być po prostu dobrym człowiekiem. Ta książka została wydana, nie jestem teraz w stanie Wam powiedzieć w którym roku, ale to jest naprawdę klasyk, klasyk tych książek rozwojowych. Ja już kiedyś zaczynałam ją czytać, ale nie, 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 nie skończyłam. I po prostu teraz potraktowałam to jako pierwsze podejście do tej książki i jest ona naprawdę niesamowita. I często słyszałam, jak ludzie mówili, że wracają do niej wielokrotnie i przypominają sobie, i to jest prawda, ponieważ ja już jakiś czas temu, tak jak na początku powiedziałam ją, czytałam to, co, co jakiś czas wracam do niej. Co tydzień, nawet kilka razy w tygodniu potrafię sobie te podkreślone, zaznaczone, ulubione fragmenty przypominać. I polecam, polecam każdemu przeczytać tę książkę. Aha, jeszcze sobie tutaj zapisałam, żeby Wam tutaj coś przeczytać z tej książki. Pewna pani zapytała kiedyś czarodzieja elektryczności Edisona. Co to jest elektryczność, proszę pana? A on na to. Elektryczność po prostu jest. Niech pani z niej korzysta. No właśnie. I na tym chyba skończę. Zostawiam do przemyślenia. Kolejną książką, o której chciałabym wam powiedzieć, są Rozmowy z Bogiem, Walsha i jest to książka, o której dowiedziałam się jakoś w wakacje i byłam sceptycznie do tego nastawiona, do tej książki, rozmowy z Bogiem. Uznałam, że będzie to napisane jako takie opowiadanie, wymyślona historia. Ale jak robiłam zamówienie z książkami, to jakoś postanowiłam, że Przeczytam, Będę miała opinię o tej książce. Nie będę się do niej sceptycznie nastawiała. I muszę Wam powiedzieć, że ta książka... Dziwnie mi się ją czytało. Z wieloma kwestiami się zgadzałam, ale niektóre były dla mnie bardzo niejasne. I, i w tej książce było po prostu napisane... Mm, coś na zasadzie, że jesteśmy sami bogami, jesteśmy w stanie wszystko sami zrobić, to było za bardzo takie dla mnie skupione na ja, 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 że tak jakby jedna osoba była samowystarczalna, była w stanie siebie uzdrowić i po prostu tak jakby przekaz tej książki dla mnie przynajmniej dla mnie osobiście był taki, jakby jedna osoba była w stanie sobie wszystkich i wszystko zastąpić. Może, może to po prostu było moje mylne odczucie, ale takie po prostu miałam. I tak jak właśnie mówię, z wieloma kwestiami się zgadzałam, tak było, ta książka taka bardzo sfokusowana na ja. Było to, to książka oczywiście, jak sam tytuł wskazuje, rozmowy autora z Bogiem. Autor zadaje pytania, Bóg odpowiada na te pytania. Yy. między innymi było w tej książce napisane, że Bóg istnieje, jest najlepszym przyjacielem i tak yy, tutaj co do tego nie ma wątpliwości według mnie, tak Bóg istnieje, tak jest przyjacielem. Yy. Było także napisane, że Bóg uczy nas sobie przebaczać, nie, nie poddawać się winie i lękowi. Uczy tego, żebyśmy nie lękali się i tak jak najbardziej, jak najbardziej to jest cudowne, cudowny przekaz, żebyśmy pokonywali te swoje słabości i, i, i udawali się w te miejsca, gdzie, gdzie się boimy, nie wiemy, co, co nas tam czeka. Często się boimy, a często są to, co, są to cudowne rzeczy. I takie nakłanianie nas do tego, żebyśmy porzucili lęk, jest, uważam, jak najbardziej jak najbardziej potrzebne. I jeszcze to, żebyśmy przebaczali innym ludziom, tak, jest to bardzo potrzebne, tylko trzeba zacząć od wybaczenia samemu sobie, swoich rzeczy, dopiero wtedy można komuś przebaczyć, bo jeśli jest coś, czego sobie sami nie jesteśmy w stanie przebaczyć, jakiejś krzywdy, jakiegoś błędu, jakiegoś zaniechania, jeśli czegoś nie podjęliśmy, jakiejś próby, nie możemy sobie tego wybaczyć, jeśli mamy konflikt wewnętrzny ze sobą, nie będziemy potrafili wybaczyć innym ludziom i, i tutaj wszystko zaczyna się od, od tego, żeby mieć ok kontakt ze sobą. W książce przeczytałam, że każda chwila jest wyjątkowa, że myśl jest pierwszym etapem tworzenia, to już wiemy to z poprzedniej książki, że myśl jest pierwszym etapem tworzenia. Jest to książka, którą polecam może szczególnie osobom wierzącym. Jestem właśnie ciekawa, jakie są Wasze odczucia po tej książce. Jeśli ją przeczytacie, to podzielcie się ze mną swoimi opiniami. Jest to takie dla mnie nowe spojrzenie, nowe spojrzenie na człowieka, na wiarę w ogóle. I też w książce było napisane, że instytucja Kościoła jest tak jakby niepotrzebna, że za dużo narzuca na wiernych. To jest coś, z czym wielu z nas będzie dyskutować. Bardzo kontrowersyjna książka moim zdaniem. Cieszę się, że ją przeczytałam. I jestem po prostu ciekawa Waszych opinii. Co sądzicie na jej temat? I myślę, że tutaj się po prostu zatrzymam. Polecam tę książkę właśnie po to, żeby mieć swoją opinię i, i zastanowić się, czy się zgadzacie z tym, co tam jest napisane, bo pomimo tego, że jest bardzo sfokusowana na ja, 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 ja to niesie ze sobą mnóstwo przekazu pozytywnego i takiego, żebyśmy bardzo stali się osobami zakorzenionymi w sobie, Zbudowali swoje poczucie wartości na sobie, byli osobami kompletnymi, szczęśliwymi i niecierpiącymi, tylko żebyśmy odnajdywali sens w tym wszystkim, co nam się przydarza każdego dnia. I, I to jest piękny przekaz, ja taki zabieram z tej książki dla siebie, że wszystko nas czegoś uczy, jeśli tylko chcemy, jeśli potrafimy się z tego nauczyć i wyciągnąć lekcję. Kolejną książką jest książka pod tytułem Wykorzystaj swój potencjał i energię życiową. W tej książce jest mnóstwo cytatów z Biblii, wiele odniesień do religii, do, do odwołań do sfery duchowej, o to, abyśmy dbali o nasz dobrostan duchowy, utrzymywali go codziennie, pielęgnowali naszą relację ze sobą, ale także z innymi ludźmi. Wiele kwestii jest także dotyczących ciała. Na przykład jest napisane, że ciało porusza się tak, jak zostało poruszone. Działa tak, jak na nie zadziałała głowa. I to też było dla mnie bardzo odkrywcze, ponieważ można sobie tak po prostu pomyśleć, jak, jak nie mam kontroli nad ciałem, no przecież to ciało mną, mną rządzi, mnie kontroluje, ale zagłębiając się w to, co było napisane w tej książce, że ciało porusza się tak, jak zostało poruszone, działa tak, jak na nie zadziałaliśmy, no tutaj tak na wierzch wychodzi to, że jednak ten umysł po raz kolejny, kolejny rządzi, ma on moc władczą w naszym życiu i jest to naprawdę niesamowite, ponieważ wszystkie książki, o, której, o których tutaj mówię, zaczynają się od, od refleksji nad tymi myślami, nad umysłem, a konsekwencją jest to ciało, to, co się dzieje z tym ciałem. Dlatego teraz, jeśli ktoś jest otępiały, nie ma po prostu energii, to może niech nie szuka energii z zewnątrz, tylko właśnie w głowie. Niech y, zacznie myśleć, co jest nie tak w życiu, co go ogranicza, czy, czy się realizuje, czy jest nieszczęśliwy, czy nie wyraża siebie artystycznie, a bardzo by chciał. I właśnie efekt tego ciała zaczyna się w głowie. I, i to, jest, to jest niesamowite, ponieważ nawet ludzie, którzy się bardzo często odchudzają, kiedy odpuszczają sobie taki nadto reżim i mają luźniejsze podejście do tego, to ich ciało zmienia się po jakimś czasie, ponieważ nie stresują się, są bardziej zrelaksowani. I to wszystko widać po postawie, po ciele, czy ktoś jest zestresowany. Ciało po prostu jest taką kalką, jest takim papierem lakmusowym, który, po którym wszystko możecie wyczytać. Stres, napięcie, wszystko, naprawdę. Więc wszystko zaczyna się od głowy, a konsekwencja tkwi w naszym ciele. Po każdym rozdziale w tej książce są także podsumowania, na całym świecie, tutaj jest y, moje jedno z ulubionych podsumowań tej książki, na całym świecie nie ma nikogo takiego jak Ty. No Po prostu nie ma nikogo. Jesteś wyjątkowa, jesteś wyjątkowy. I nie, to nie, nie tylko tak mówię, tylko naprawdę tak jest. Masz wyjątkowe cechy, jesteś unikatowym po prostu człowiekiem, jesteś dla kogoś ważny, potrzebny, masz w sobie wartość, tak jak każdy człowiek. Popełniamy błędy, Czasami zachowujemy się źle, ale to nie znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi. Dzieją się w naszym życiu różne wydarzenia, ale chodzi o to, żeby upadać i wstawać. I ja w to wierzę. Jeśli coś nam nie wyjdzie, to mamy szansę, żeby zrobić to lepiej, żeby się nauczyć na tym błędzie. I o to chodzi. Chodzi o to, żeby wierzyć, że jesteśmy wyjątkowymi ludźmi i pod żadnym, żadnym pozorem nie porównywać się do inne, innej osoby, innego kolegi, innej koleżanki. Ponieważ nie znamy nigdy życia tej osoby, nie wiemy przez co ona przechodzi, warto dążyć do takiej wersji siebie, jaką chcielibyśmy być. Na przykład chciałabym być wysportowaną osobą, to nie zapatruję się na kogoś. Mogę się zainspirować jakimiś ćwiczeniami, takimi rzeczami, które nie są stricte kopiowaniem tej osoby, tylko takim małym kroczkiem do tego, żeby być lepszą wersją siebie. Jakkolwiek może banalnie to dla niektórych nie zabrzmi, to warto wyciągać takie elementy dla siebie i dążyć do swojego celu. Jest to coś dla mnie naprawdę niesamowitego, że każdy z nas ma jakiś talent, każdy jest wyjątkowy w czymś zupełnie innym i jedni są super ludźmi jeśli chodzi o nawiązywanie relacji, inni są introwertyczni i robią super rzeczy w domu i to jest niesamowite, ponieważ ta energia się może wymieniać, możemy się zarażać różnymi rzeczami, inspirować. I jeśli przeczytacie tę książkę, to po prostu będziecie mieli ochotę działać, realizować się, spełniać swoje marzenia po prostu, te małe i te duże. Ta książka tak napędza do działania, naprawdę polecam Wam. Wykorzystaj swój potencjał i energię życiową. Wykorzystaj to, czyli już to masz. Masz, ten ener masz tę energię, masz ten potencjał, więc... Kurczę, wszystko możesz. Wszystko możesz dzisiaj zrobić, zacząć. Nie od jutra, od dzisiaj. Ojejku, to cały czas towarzyszy mi energia po przeczytaniu tej książki i to jest dla mnie naprawdę niesamowita. Niesamowita pozycja. Polecam Wam bardzo. I przebrnęłam przez trzy książki, o, którym, o których chciałam Wam powiedzieć, ale została jeszcze jedna. Jedna bardzo ważna, bardzo potrzebna, z cudownymi ćwiczeniami. I jest to książka w pułapce myśli. W książce tej jest doskonała lekcja o akceptacji. Jest tam wyjaśnione pojęcie akceptacji i akceptować, przyjmować w całości bez obrony. Tyle się mówi o akceptacji. Akceptacji swojego ciała, akceptacji ludzi, inności. Myślę, że bardzo mało ludzi siebie tak naprawdę w 100% akceptuje i nie chce nic w sobie zmieniać. Myślę, że nie ma takich osób i tak naprawdę, jeśli byśmy tak wszystko bezkrytycznie akceptowali, to nie dążylibyśmy do zmiany, ponieważ powiedzielibyśmy okej, okay, w sumie. W sumie nie kończę tych studiów. Mam już jedne. Po co robić kolejne? Jest okej. Okay. Albo hmm, po co będę poznawała nowych ludzi? Znam już tyle osób. Mam jakieś bliskie relacje. Więc po co? Po co czytać kolejne książki, skoro ta wiedza, którą już mam mi wystarczy? Ale akceptacja jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna na przykład w relacjach, jeśli chodzi o inne osoby. Po to musimy albo chcemy je zaakceptować i, i po to, żeby ich dzięki temu nie zmieniać na siłę pod, pod własne oczekiwania. Tylko jeśli kogoś akceptujemy, to przyjmujemy go w całości takim, jakim jest. Nie chcemy go zmieniać pod siebie, tylko okay, jest tak, odpowiada mi ta osoba, Chcę z nią spędzać czas, Chcę się angażować w relację. I tak samo jest z nami. Jeśli powiemy sobie, ok, spoko, ok, wyglądasz, nie musisz tego zmieniać, odczep się od siebie dziewczyno, chłopaku, to po prostu akceptujemy to, jest ok, przyjmuję to, nie chcę tego zmienić, mogę zmienić coś innego, ale to akceptuję. Yy, gotowość i akceptacja oznaczają aktywne reagowanie na swoje emocje. Tak, bardzo ważne jest czytanie swoich emocji, jak coś, jak coś postrzegamy, jak to czujemy. Bardzo ważne jest naprawdę akceptowanie. Akceptowanie tego, jak się czujemy, pozwalanie sobie na odczuwanie różnych emocji. Jeśli jesteśmy zili, zaakceptujmy to. Wszystkie emocje są dobre. Najgorsze, co możemy sobie zrobić, to tłumić te emocje, które są i tak potem przechowywane w naszym ciele i jesteśmy zestresowani, źli, nerwowi i nie lubimy ludzi i świata i w ogóle jest... Świat jest zły wtedy. W rozdziale siódmym tej książki czytamy Skoro moje myśli to nie ja, to kimże jestem? Jest tutaj napisane o tych myślach, które krążą w naszej głowie, a są złe dla nas, bardzo złe, nie służą nam. Zachęc zachęceni jesteśmy także do tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytania. I ja teraz przeczytam Ci te pytania, przybliżę je sobie, a Ty sobie odpowiedz na te pytania. Jestem słaba w... No właśnie, w czym jesteś słaba, Słaby, odpowiedz sobie na to pytanie. Jeśli Ci to odpowiada, zostaw to. Jeśli chcesz być lepsza, podejmij kroki. Jestem osobą, która... Jesteś osobą, która na przykład nie lubi rano wstawać. Napisz to, powiedz to głośno i spróbuj wdrożyć to w życie, dostosować swój styl do tego, żeby po prostu być okej okay z tym. Ja podałam teraz taki przykład, ale możesz napisać, odpowiedzieć sobie na, na jakieś inne pytanie. Na przykład jestem osobą, która... Nie spóźnia się. Albo jestem osobą, która nie znosi spóźnień. I tak dalej, i tak dalej. Kolejną sprawą jest jestem osobą, która nie. Możesz sobie powiedzieć. Jestem osobą, która nie zaakceptuje w partnerze mm, wymieniasz cechę. Jestem osobą, która nie wyprowadzi się mm, do stanów. Jestem osobą, która nie i dopowiadasz sobie dalej. Najbardziej lubię w sobie... O, to jest super! Do tego Was najbardziej zachęcałam, żeby sobie powiedzieć, co w sobie najbardziej lubicie. Najbardziej lubię w sobie. Nogi, swoje poczucie humoru, umiejętność komunikowania się po francusku, umiejętność dekorowania mieszkania, umiejętność poprawienia ludziom humoru. No, masz tego mnóstwo. Przypomnij sobie o tym Teraz najmniej lubię, lubię w sobie. I tutaj może właśnie warto powiedzieć sobie o tych kompleksach, o tym, czego nie lubicie. I głośno to wypowiedzieć i może zapragniecie dzisiaj coś zrobić w kierunku, żeby to bardziej polubić, albo sprawić, żeby to bardziej Wam się spodobało, udoskonalić jakoś. Yy. Zostałam źle potraktowana, ponieważ często jest tak, bardzo często w naszym życiu ona mnie źle potraktowała, jak oni mnie potraktowali, jak oni mogli w ogóle nie wywiązali się ze swoich obowiązków pracy na przykład przełożeni, albo zostałam źle potraktowana przez, przez panią w tramwaju, zostałam źle potraktowana przez, przez kolegę, przez, przez siostrę, przez szwagra, zostałam źle potraktowana przez jeśli sobie na to odpowiemy, to bardzo często może być tak, że to od nas, że my zainicjowaliśmy reakcję tej osoby, że my podświadomie skierowaliśmy do tej osoby sygnał, żeby ona jakoś nam nie wspomogła nas. Albo zrobiliśmy jakiś taki krok, gdzie podświadomie wiedzieliśmy, że ta osoba tak pokieruje swoimi czynami, żeby to tak na nas wpłynęło. I lubimy czasami robić z siebie ofiarę po prostu, więc to też jest mega istotne, żeby sobie powiedzieć na głos, zostałam źle potraktowana, ponieważ... Jeśli dojdziemy do genezy tego, dlaczego zostaliśmy źle potraktowani, to bardzo często, odpowiedziałam już sobie na te pytania, to wiem, jest tak, że to my sami coś prowokujemy, sami prowokujemy jakieś reakcje, sytuacje i potem jesteśmy oburzeni na innych ludzi. Że to oni są winni, że coś się nie zadziało. To oni są winni, że nie poćwiczyłam. To oni są winni. Takie obwinianie innych osób, jest robienie z siebie cierpiętnicy albo cierpiętnika. Nie mówię, że zawsze tak jest. Bo nie. Ale bardzo często to my sami tak podświadomie działamy, żeby inni nam współczuli i żebyśmy to my byli tacy biedni, pokrzywdzeni. A czy my chcemy tacy być? No chyba nie. Więc warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, na to pytanie, Dlaczego ja właściwie zostałam źle potraktowana, jaka była geneza tego i może warto nie powielać tego w przyszłości, pomyśleć, nie prowokować takich różnych sytuacji. Opowiadałam Wam już w jednym z poprzednich odcinków podcastów, jak było taka patrzenie z pomostu na wagoniki. W jednym tam były myśli, tam obserwowaliśmy te myśli i, i właśnie to było w tej książce tak, no w tej książce to było, ja tylko pragnę teraz przypomnieć to, to ćwiczenie, żebyście stanęli na pomoście i popatrzyli na wagoniki, w którym jadą wasze myśli. I czy te myśli są konstruktywne, czy one służą wam, czy wy się tylko pognębiacie w tych myślach. To jest bardzo istotne, żeby na to spojrzeć tak jakby, jakbyście reklamę oglądali w telewizji. Wtedy może się wszystko zupełnie zmienić, wasze podejście do waszych problemów, do waszych trosk. Zachęcam was, żebyście przeczytali książkę w pułapce myśli i mieli zdrowe myśli, świadome myśli. To wszystko. Chciałam wam powiedzieć o tych książkach, ponieważ jest jesień, niektórzy z nas mają więcej czasu. o Wieczorami... Może właśnie na czytanie, może ktoś sięgnie po, po którąś z tych książek i zabierze coś dla siebie, zainspiruje się. Nagrywam ten podcast po to, żeby choćby jedna osoba zmieniła coś, coś, coś na lepsze w swoim życiu. Może odkryła, że sama bardzo bardzo często odbiera sobie radość na bycie szczęśliwą osobą. Naprawdę, bardzo dużo zależy od nas. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. To, jak się czujemy, to, jakimi ludźmi się otaczamy. Te wszystkie sformułowania typu siła jest w Tobie, moc jest w nas, działaj dzisiaj. Możesz wszystko... Możesz wszystko. Możesz dążyć do życia takiego, jakim chcesz żyć. Możesz otaczać się ludźmi takimi, jakimi chcesz się otaczać. Możesz rosnąć, rosnąc, bo myślę o książce Brenna Brown, Rosnąc w siłę. Możesz rosnąć i, i dążyć do życia takiego, jakiego chcesz. Ja Ci bardzo tego życzę. Życzę Ci, żebyś zobaczył, jak dużo masz w sobie siły, jak możesz wiele osiągnąć, jakich masz cudownych ludzi dookoła siebie, w ogóle jaki świat jest piękny, przyrodę nią, jesień moją ulubiona, pora roku. Po raz kolejny mówię to w podcaście, ale naprawdę to jest, to jest cudowny czas. Wiele możesz, możesz zmienić już dzisiaj takimi prostymi kroczkami i zachęcam Cię po prostu do tego, uśmiechnij się i, i miej po prostu dobry dzień. Dziękuję Wam bardzo za posłuchanie tego podcastu. Życzę Wam pysznej kawy, herbaty, jakościowych rozmów, świetnych książek do czytania i mnóstwo inspiracji w życiu codziennym do tego, żeby, żeby to życie było cudowną przygodą i wielu ciekawości światem, zaciekawienia, żebyście każdego dnia mogli sobie powiedzieć, że to życie jest fajne i, i tak chcę więcej, chcę więcej tego życia, chcę żyć na 100%. Dzięki, że byliście, że słuchaliście, słyszymy się już niedługo i do usłyszenia. Cześć!